0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Folge 98 von HSV Meine
1: Frau.
0: Schön, dass ihr alle am Start seid. Wir sind auch in voller Besetzung. Ich mache mal hier im Uhrzeigersinn. Moin Gato. Moin. Bones ist mit dabei. Hallo. Und Kai. Moin Moin. Wir begrüßen euch aus der Spitaler Straße, äh, aus dem Radio Hamburg Studio und ja, sprechen heute über eine Folge, die auf jeden Fall für, viel, für viele Reaktionen gesorgt hat. Wir haben ja ähm, so ein bisschen provokant gefragt, will uns der HSV verarschen? Und haben so ein bisschen auch auf die Außendarstellung ähm, angesprochen. Wie verkauft der HSV solche Leistungen wie WN Wiesbaden? Wird da zu viel schön geredet? Und äh, ja, da gab es Gab es viel Feedback? Jetzt gerade aktuell, vor ein paar Tagen hat sich ja auch Dieter Hacking geäußert, hat gesagt, genau das ist das Problem, warum der HSV in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte. Es wird zu viel schwarz und weiß gesehen. Da haben wir auch ähm, direkt vom HSV in die Richtung Feedback gekriegt. Gar nicht als Kritik, ähm, sondern einfach nur als Reaktion auf unsere Fragestellung und ähm, haben auch von euch einige Antworten gekriegt. Zum Beispiel von Tim Oliver bei Facebook. Das war echt ein super Kanal. Also ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, gerne weiterhin eure Meinung ähm, zum Podcast und zu aktuellen Fragen der Folge da posten. Das funktioniert super. Wir antworten dann auch immer sofort. Äh, Tim Oliver hat geschrieben, wie bitte Jungs, wir schlittern in eine Krise und laufen Gefahr, den Aufstieg zu verspielen. Echt jetzt? Habt ihr tatsächlich geglaubt, das wird ein Selbstläufer mit einem Drei-Punkte-Schnitt? Hier mal ein paar Fakten. Wir sind die zweitbeste Auswärtsmannschaft der laufenden Saison. Wir sind die Beste Mannschaft der letzten fünf Spiele, die beste Heimatschaft, die zweitbeste Auswärtsmannschaft, haben die meisten geschossenen Tore und die wenigsten kassiert. Ja, was soll man dazu sagen? Die Fakten sprechen natürlich für Tim Oliver. Trotzdem finde ich persönlich, und das äh, richtig auch so in Richtung Dieter Hacking, muss es ja erlaubt sein, auch mal Kritik zu äußern.
1: Ja, erlaubt sein muss es auf jeden Fall. Äh, Dieter ist natürlich so ein erfahrener Hund. Ne? Also ja, aber er, er ne, das ist natürlich, er,
0: er, das ist alles taktisch clever. Aber er, er sagt so: Er hat in, in so einer kleinen Presserunde, nach dem Training, glaube ich, war das, hat er auch gesagt, wir alle, und da hat er auch so die Medienvertreter mit eingeschlossen, wir alle müssen dafür sorgen, dass hier äh, keiner abhebt. Und das ist ja grundsätzlich ein völlig falsches äh, Medienverständnis. Ich will jetzt nicht das, die, das ganz große Fass aufmachen, aber äh, er kann ja nicht erwarten, dass jetzt alle zusammen äh, für den Aufstieg des HSV arbeiten, sondern es muss ja auch möglich sein, mal äh, schlechte Entwicklungen, wie zum Beispiel ähm, eine nicht so stabile Auswärtsleistung äh, und auch Dresden, da haben wir jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, das muss ja
1: erlaubt sein, das auch mal zu sagen. Total. Ähm, also taktisch von Dieter würde ich sagen, hat er gut gemacht. Ähm, er hat versucht, alles ruhig zu halten, so wie sie schon die ganze Zeit versuchen und es geht ja auch auf. Ähm, und objektiv muss man einfach sagen, äh, es sind Leistungsschwankungen. Es war eine kleine Leis so eine, so eine Delle in der Leistungskurve. Und natürlich ist es, wenn man dann ein, zwei Spiele verliert, ist da eine Krise. Hm. Und er hat sich auch explizit darüber aufgeregt, dass zum Beispiel der Sky-Moderator gesagt hat, oder Kommentator, äh, der hat den HSV quasi eine Re Krise geredet und hat gesagt, dann hat Dieter da gesagt, sowas geht gar nicht und sowas wollen wir jetzt auch nicht unterstützen. Aber
0: das stimmt natürlich auch. Von der Krise hat ja auch keiner geredet. Nur einfach, dass man mal sagt, Achtung, Achtung, die Entwicklung ist jetzt nicht so wahnsinnig ja. äh, steil bergauf, sondern äh, man muss mal genau hingucken.
1: Vor allen Dingen haben wir ja auch nicht gesagt, äh, nur anhand der Zahlen und Fakten, sondern auch so das Gefühlte, dass diese Müdigkeit irgendwie da ist, kurz vor der Winterpause und jeder brennt nicht mehr so zu 100%. Fairerweise
0: jetzt dann natürlich Top-Choreo der ja, Fans absolut. gegen Dresden, Stadion war fast voll. Also, das äh, war eine
2: sehr subjektive Meinung, ja. ähm, aber ähm, es ist halt unsere Meinung. Naja, <lacht> man, muss, man muss ja sagen, das ist ja eine Frage der Messlatte. Wir wollen ja nicht im Mittelfeld spielen oder um den fünften, sechsten Platz in der zweiten Liga, sondern wir wollen aufsteigen. Ich glaube, da ist das, da ist auch noch jeder bei mir, kommt der komplette HSV auch und ähm, das tust du halt nicht, wenn du äh, immer mal zwei, drei Spiele dich ähm, zurückziehst. Du musst halt zusehen, dass du gerade die Schwächephasen der Gegner dann jetzt auch ausnutzt, wenn die Mitkonkurrenten um Aufstieg schwächeln, musst du zuschlagen und das war für den Anspruch und für das, was wir uns dieses Jahr vorstellen, in den letzten Spielen zu wenig. Und ich finde, das ist auch kein Schwarz-Weiß-Denken. Wir haben Dieter Hacking nicht gesagt, dass er irgendwie gefeuert werden muss. Wir sagen auch nicht, dass es ein schlechter Trainer ist. Wir haben nur gesagt, dass wir finden, dass dieser Ansatz einfach nicht dem gerecht wird, was wir an Zielen sehen und wünschen. Da ähm,
0: tritt oder schlägt Olli bei Facebook in dieselbe Kerbe. Er sagt, wie intern das Thema besprochen wird, das wissen wir ja nicht. Aber auch wenn man als HSV etwas demütiger daherkommen möchte, finden wir ja auch alle, dass das auf jeden Fall eine richtige Taktik ist. Trotzdem sollte man schon Erfolge gegenüber, ähm, oder gegen Mannschaften wie Wiesbaden einfordern. Jetzt wollen wir auch nicht ewig auf Wiesbaden rumtrampeln, äh, sondern es geht dann auch wirklich um zum Beispiel auch eine Leistung wie gegen Dresden. Geil mit dem Last-Minute-Tor, trotzdem keine Weltklasse-Leistung. Und dann schreibt er noch, schon Wolf hat meiner Meinung nach in den PKs jeden Gegner stark gequatscht und die eigenen Leistungsmöglichkeiten zu klein geredet. Und das ist wirklich äh, so ein Ding, was in Mode ist, nicht nur bei Dieter Hecking, sondern generell äh, finde ich im Fußball, es gehört fast schon zum guten Ton, dass man auf der PK erstmal äh, Lobeshymnen über den Gegner ablässt und das war beim HSV noch ein bisschen mehr äh, in letzter Zeit zu, zu okay. beobachten als bei anderen Vereinen, dieses starke Reden vom Gegner und da hat er recht mit Wolf, der das wirklich gemacht hat, der teilweise äh, unterdurchschnittliche Zweitligamannschaften hat er irgendwelche äh, sensationellen revolutionären Systeme angedichtet das macht Hacking jetzt nicht in der Form, aber ein bisschen mehr Stärke da zeigen ja. kann man vielleicht so sehen
1: ja, das ist aber... Meinung nicht, von Olli. Wie, wie, Meinung von Olli ist auch okay, Olli. Ähm, aber in meinen Augen ist das so, es gibt einmal klare interne Geschichte, klare externe Geschichte und extern musst du eigentlich nur das sagen, um die Medien zu beruhigen, um die Medien auf deine Seite zu holen. Und das ist Stand jetzt die beste Taktik, die du fahren kannst. Ähm, vor der Saison, so messe ich das bei mir selber immer, hätte es sofort unterschrieben, wenn es so ruhig wäre wie jetzt. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht meckern. Und ähm... Alles andere, man kann sich immer alles wünschen und ich piepapo, aber ähm, solange intern ein ganz anderer Zug herrscht, ist alles okay.
0: Dennis sagt auch, der gesamte Club hat die Unentschieden und die Niederlage nicht zu hoch gehängt. Das kritisiert er ja, allerdings die sehr deutlichen Siege gegen zum Beispiel Stuttgart auch nicht zu hoch gehängt. Stimmt natürlich, ähm, die wurden hanseatisch kühl mitgenommen und direkt die Warnungen zum, G äh, zum nächsten Gegner hinterhergeschickt. Das ist eine sehr schöne Balance, die uns seit Jahren fehlte, sagt Dennis. Also man, man merkt so ein bisschen, es ist äh, eine, eine ja, gespaltene Meinung. Wir, sag, wir meckern auch nicht, wir sagen auch nicht, alles ist scheiße, sondern es geht nur darum, dass äh, manchmal so ein bisschen Augenwischerei betrieben wird und die Tabellen, der Tabellenplatz 1 nicht automatisch bedeutet, dass auch wirklich alles in Grund und Boden gespielt ja, wurde.
3: nur gesagt, ähm, dass... Offensichtlich ist, dass diese spielerische Leichtigkeit, dass man sich äh, richtig geile Chancen gefühlt im 10-Minuten-Takt erspielt, vom Beginn der Saison deutlich äh, zurückgefahren wurde. Also man hat sich deutlich schwer getan gegen die letzten Gegner, unabhängig von der Gegnerstärke. Man hat sich schwer getan im Spielaufbau und in der Erarbeitung von Chancen. Und das ähm, resultiert natürlich auch zum gewissen Teil, wie Olli sagt, dass man halt unnötig eventuell auch Gegner vor einem Spiel stark redet. Und äh, ich denke, man kann auch einfach bei so einem guten Kader, den wir durchaus haben, äh, ohne Arroganz zu wirken, zu sagen, wir möchten die drei Punkte hier haben, alles andere wäre eine Enttäuschung, wenn wir zum Teil am Bellenletzten fahren. Das könnte man ja auch mal einfach mal in, mit einem Presseraum, in einer Pressekonferenz anführen.
0: Bettina sagt ja auch, die Auswärtsschwäche, Jungs, das sehe ich überhaupt nicht so. In der Auswärtstabelle sind wir äh, auf Platz zwei mit den zweitmeisten Punkten in der Fremde. Spitzenreiter ist da Bielefeld und dafür holt die Arminia. Bettina ist Experte, zu Hause deutlich weniger Punkte. Da kann man dann auch mal sich auf die Heimsiege verlassen und Hacking verstehen. Das Ding ist nur, an wem misst man sich? An den anderen? Guckt man, wenn die anderen blind sind und wir ein Tick besser, dann ist alles super. Oder misst man sich an den eigenen Ansprüchen und sagt, so ein bisschen Guardiola-Style, sage ich jetzt mal. Ja. ja, auch wenn wir gewonnen haben... Also am gibt was zu verbessern. Also ich
3: tue mich, äh, Entschuldigung, Kato, ich tue mich mit der Auswärtstabelle mit diesem zweiten Platz ungemein schwer, weil wir haben äh, sieben Spiele, 21 mögliche Punkte und wir haben jetzt wirklich durch mehrere unentschieden und ein, zwei Siegen zehn Punkte von äh, 21 möglichen und rangieren da mehr oder weniger fast mit Nürnberg, Hannover auf dem geteilten zweiten. Und ich finde, natürlich spricht die Zahl zweiter Platz für sich, aber ähm, die Ergebnisse, die in der Fremde bisher abgeliefert wurde gegen die Gegner, die wir dort hatten, ähm, da war meiner Auffassung nach deutlich mehr drin.
1: Ja, also ähm, ich finde, die ersten 24 Spieltage muss man auf sich gucken und die letzten 24 Spieltage guckst du dann auf die Tabelle. Jetzt macht es wenig Sinn, auf die Tabelle zu schauen. Ja. Und noch eine letzte Sache eben Bones, äh, Wenn man jetzt sagt, ähm, und da bin ich nicht mit dir d'accord, wenn man da jetzt sagt, so, ey, wir müssen den Gegner jetzt mal weghauen, äh, weil da irgendwie schlecht ist und alles andere zählt nicht. Alles andere wäre eine Enttäuschung, wie du gesagt hast. Was passiert denn, wenn du verlierst? Dann er dann kommt der Bildreporter das wäre jetzt eine Enttäuschung. Sind sie eine Enttäuschung? Ähm, sind sie noch der richtige Trainer auf, aufgrund der Enttäuschung? Und dann hast du halt wieder die Schlagzeilen links, rechts kriegst du um die Ohren gepfeffert. Deswegen würde ich da halt eher versuchen, so,
0: du meinst, ah, wenn, wenn Hacking jetzt sagt, wenn wir nicht gewinnen, bin ich enttäuscht und dann sagt dann danach der Reporter so, sie genau. sind ja jetzt laut ja. eigener Aussage sind sie sehr enttäuscht. Also
1: ja, was wie Wiesbaden ist, die sind, die sind nicht mhm. so gut. Das ist, wenn wir da wirklich das ein letzter, da müssen wir gewinnen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Ja, aber und ich glaube, du,
0: ja. du meinst ja jetzt nicht, dass man sagt, der Gegner ist scheiße. Genau. Ähm, da müssen wir gewinnen, sondern man, man redet mehr über die eigene Stärke ja, als über das die. Aber was hast genau. du eben gesagt? Alles, nee, alles. nee,
3: also ich meine wirklich, dass auch, wenn man ihn fragt, was erwarten Sie von den Wiesbaden-Spielen, dass er natürlich sagt, okay, die haben meinetwegen eine gute Viererkette, dies, das, aber dass man auch sagt, wir fahren dahin, um zu gewinnen. Ja, gut, so. Das ist okay. Und so eine krasse Aussage sollte man, oder so eine Aussage sollte man auch schon als tabellen erster in dieser Zeit... Ähm Lass
0: mal Wiesbaden jetzt ah. mal abhaken, das ist auch immer ja. das ganz alte Ding, trotzdem auch Dresden ist Tabellen-Vorletzter. Ja. Auch da ist mir echt aufgefallen, ähm, ich habe. Das so häufig jetzt gehört und gelesen, dass ich selbst glaube, dass Dresden super von hinten raus spielt. Ja. <lacht> Aber sorry, die sind 17 Es genau. wird die ganze Zeit gesagt, äh, oh, wahnsinn. Und die hatten ja auch dann auch in Hamburg 56% Beibesitz äh, und, und angeblich eine wahnsinnige Spielanlage. Und Christian Fjell äh, muss ja ein, ein Trainer-Genie sein. Sorry, das ist ein, ein riesiger Traditionsverein mit einer unglaublichen Heimwucht. Die sind 17 Der Mann macht dann offensichtlich auch nicht so einen wahnsinnig geilen Job. Ganz einfach. Und dann muss man das auch nicht höher reden, als es ist. Und um ein Haar hätten wir tatsächlich dann, na ja gut, das ist dann auch, auch Quatsch, aber um ein Haar hätte Dresden einen Punkt geholt und dann wäre die Situation definitiv anders, ähm, als sie jetzt nach dem Sieg ist, den wir natürlich alle gefeiert haben und wir lagen uns in den Armen und sind ausgerastet. Das ist unfassbar geil, schon wieder ein Last-Minute-Tor, spricht auch für die Moral der Truppe. Äh, Ken Zombie kommt immer besser in Fahrt. Trotzdem, ja, muss ja mal erlaubt sein, ähm, so kleine Entwicklungen mal anzusprechen, wenn es, wenn's, äh, die, die uns irgendwie, die, die uns auffallen, aber es hat uns ja auch niemand verboten, auch ganz ja. klar, nur ähm,
1: Dieses Rechtfertigen ist
2: auch mal scheiße.
0: Genau, ist auch scheiße. Es ist ja auch kein Rechtfertigen, es ist nur, ja, ja doch, irgendwie ist es schon Rechtfertigen. Es ist halt, äh, Leider, das, das Darstellen du, was, unserer Meinung.
2: Ja. Was für mich auch falsch rüberkommt, ist, dass ähm, es kein Nachteil ist oder so, oder schwer. Natürlich hast du eine krasse Presselandschaft in Hamburg, aber Fakt ist, jeder Spieler kriegt in Hamburg dann doch noch ein bisschen mehr Geld als bei den anderen Zweitliga-traditionellen Zweitliga-Vereinen ja. spielt äh, in einem tollen Stadion vor einer krassen Kulisse. Ähm, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was man positiv sehen muss und wo man nicht immer sagen kann: Mensch, das ist ein Nachteil, der Druck erdrückt er mich. Wenn man da so schon rangeht, ja, dann, dann, dann kann es kein gutes. Es Spiel ist mehr. Der HSV ist immer sehen. das
0: Thema der Stadt. Wenn man nicht weiß, über was man mit irgendjemandem reden soll, kann man im Zweifel echt. Zu 95 über den HSV reden. Der HSV ist das, was in England irgendwie das Wetter ist. Und äh, das ist halt ein super zentrales Ding irgendwie in der Gesellschaft. Und deswegen äh, diskutieren wir drüber, reden drüber. Und ich habe von Keim zum Beispiel jetzt nach dem Dresdenspiel gehört, boah, haben wir geil gespielt. Sondern so, puh, ich glaube, alle haben so ein bisschen so die Backen aufgeblasen und gesagt, so Halleluja, äh, Schwein gehabt. Äh, und mehr ist es dann noch nicht. Ja, den Sieg irgendwo erzwungen, aber das ist ja exakt das, was man erwartet. Und es ähm, gibt trotzdem noch einiges zu tun. Aber lass uns mal, äh, lass uns mal übers Spiel reden. Äh, Gab es ja einige interessante Sachen zu beobachten und zwei Spieler heute, finde ich, im Fokus. Erstmal das Ganze ohne Jatta. Ähm, das erste Spiel ohne Jatta haben wir schon überstanden. Wer hätte gedacht, dass wir mal zählen, wann Jatta endlich wieder da ist. <lacht> und ähm, Tim Leibold Oh, kriegt heute mal eine Lobeshymne. Yes. Oh. Äh, haben wir jetzt immer so als selbstverständlich hingenommen. Keine einzige Spielminute verpasst. Spielt immer auf hohem Niveau, seinen Stiefel runter. Wir haben ihn ab und zu mal anklingen lassen als einer der äh, Man of the Match. Aber er ist eigentlich ähm, gemeinsam mit Adrian Fein Man of the Season. Ähm, Wahnsinn, was der, was der momentan äh, leistet. Was, was, sind seine, was sind seine größten Stärken?
1: Ach, dass, er, dass er mega Betrieb macht. Ähm, dass du nie weißt, äh, was er machen soll. Also, erstmal grundsätzlich erhält hinten die Laden dicht. Ne? Das ist als Verteidiger schon mal Grundvoraussetzung. Und dann hat sein offensives Spiel, dass er mit der ersten Ballannahme direkt in die Mitte zieht, teilweise nach außen zieht. Er ist wahnsinnig variabel und legt halt total viele Tore und Torvorschüsse, äh, Torschüsse. Torvorlagen, <lacht> legt, legt er halt auf. Und das sind eigentlich seine, seine Stärken.
0: Ja, jetzt, äh, dieses Spiel ist wirklich dann auch die, die Krönung der aktuellen Entwicklung, aber ich sage euch mal ganz kurz eine kleine Statistik. Also die meisten Torschussvorlagen, fünf Stück, äh, 1,8 Millionen hat er da übrigens gekostet. Pff, wahrscheinlich das beste preis Leistungsverhältnis eines HSV-Spielers. sind weggehen. Stand jetzt jemals, würde ich fast sagen. Äh, 104 Ballkontakte, also das Spielmacher-Style liegt natürlich daran, dass er echt immer einrückt, aber die vertrauen ihm eben auch, ähm, geben ihm die Murmel. Ich hatte es jetzt äh, am Wochenende in der, in der Kreisliga, ich stehe wirklich... Komplett blank, aber unser Stürmer spielt mich einfach nicht an, weil er mir offensichtlich nicht zutraut, den reinzumachen. <lacht> ähm, aber, äh, bei Leibold haben sie keine Skrupel, ihm die Murmel zu geben. So, und jetzt, äh, jetzt kommt's. Ähm, er hat 23 von 26 Zweikämpfen gewonnen. Krass. 88 Prozent. Ja, aber... Auch nicht so sechs und 5 und, und von sechs, sondern ja. 23 von 26. Also echt immer voll im Geschehen und er entscheidet diese Duelle für sich. Und das, äh, dann, dann diese Flankenqualität mit Abstand, die besten Flanken im HSV-Spiel. Aus meiner Sicht sollte er auch die Ecken schießen, obwohl er natürlich für diese zweiten Bälle dann auch super ist, weil er ihn nochmal geil reinbringen kann oder abschließen kann. Ähm, und ja, keine Spielminute verpasst muss man fast äh, hoffen, dass die anderen Vereine äh, in der ersten Liga und, und vielleicht auch sogar international blind sind und äh, die Entwicklung nicht so wahrnehmen, ne? denn äh, das könnte jemand sein, der, der für einen zweistelligen Millionenbetrag dann tatsächlich gehen muss. Oder Aber. dass er
2: sagt, Mensch, ist Hamburg eine tolle Stadt, was für ein geiles Stadion. Was <lacht> für ein geiles
0: in... Umfeld hier, bockt es hier, will ich bleiben. Er wohnt in Rissen, äh, seine Freundin kenne ich, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, auch Top-Mädel, hat er sich gut ausgesucht, äh, spricht für ihn und ähm, hat sich da eigentlich sehr häuslich eingerichtet. ist Wohnen um die Ecke, mit dem Hund da am Start, also schon gesettelt, vielleicht spielt das ja auch eine Rolle.
1: Er hat vor allen Dingen auch vier Jahre Vertrag, also ein Vierjahresvertrag unterschrieben, sprich jetzt noch dreieinhalb Jahre Vertrag, also im Sommer musst du erstmal gar nichts annehmen. Das heißt, du kannst dir dann noch anderthalb Jahre Zeit lassen und dann kann man mal den Markt sondieren, ob du verlängerst oder ob ein Angebot kommt, also das ist schon top, dass wir ihn für vier Jahre haben. Und ähm, du kommst ja nicht auf solche Wellen. Nochmal Props
0: an, wollte, äh, wollte ich nochmal sagen, Props ja. an Becker, unseren ehemaligen Manager. Ja, der hat noch ja der, äh,
1: die, äh, Leibold war Bold, glaube ich, ne? Der war, kam ganz, der kam relativ spontan, also in Anführungsstrichen spontan.
0: Das war... Ähm, warte, ich, ich habe es äh, gerade mal recherchiert.
1: Ich meine... Hier kommt's. es. So. Bin ich bin mal gespannt.
0: Nee, äh, Becker hat geholt, ich sage es euch mal. Deswegen an dieser Stelle nochmal. Äh, Respekt an Becker, wir haben ihn auch gut bepöbelt, aber er hat geholt. Duziak, Jamara, Kinzombi, Hinterseher, Leibold. Ja.
1: Leibold. Ja. Und, ja,
0: und, und Hacking äh, quasi schon ding fest gemacht. Geführt, ja. genau. Also äh, Ehre wem Ehre gebührt. Genau. Äh, Leibold gesehen und die Geschichte umgesetzt.
3: Und äh, ja, auf solche Werte, die du gerade äh, angebracht hast, kommst du ja nicht, wenn du wirklich stur hinten links klebst, äh, hinten links kleben bleibst. Also das zeigt ja auch, äh, wie aktiv er eigentlich auf dem gesamten Feld mitarbeitet, dass er vorne links die Flanken reinschickt, dass er sowohl auch im leicht zentral verschobenen Mittelfeld agiert, um dort die Zweikämpfe anzunehmen und das Spiel zu verschieben, als auch hinten links halt immer wieder äh, dort steht, äh, um den Ball wieder abzufangen. Also das ist, äh, um dieses alte Wort zu bedienen, richtige Fädelungen, die da über den Platz ja,
0: unermüdlich ne? und auch äh, technisch, <lacht> technisch so stark, dass er halt, ah. weil das Risiko ist ja groß, dass du vorne die Murmel dann verlierst und offen bist, aber es passiert ihm eben nicht und äh, boah, kann man echt froh sein, also dass wir ihn haben. ich
3: klopfe auch auf Holz, weil wir haben im Moment keinen linken Verteidiger als Ersatz. Er ist im Moment der einzige. Gar nicht Moment drüber gerade. reden, bei Bones. Bones, hör auf, du redest doch schon
1: wieder diese
0: Niederlagen Gar nicht drüber <lacht> reden. Äh, zweiter, zweite Personalie jetzt nochmal konkret zum Spiel, Aaron Hunt. Auch hier gilt das Prinzip Ehre, wem Ehre gebührt. Aaron Hunt kam rein nach einer mal wieder muskulären Geschichte, die er jetzt überstanden hat, ungefähr 60. <lacht> Minute und Aaron Hunt, die Werte sprechen schon wieder eine, eine Sprache für sich. Hunt kam nach einer Stunde ins Spiel, sofort Struktur reingebracht und in den letzten 30 Minuten 25 Ballkontakte, 78% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und generell muss man sagen, mit Hand gewinnt der HSV 62,5 Prozent der Spiele, ohne ihn nur 37,5. Also schon ein Krass. Prozentanteil, der äh, ja, für sich spricht. Wir kritisieren ihn schon häufig, aber er bringt eben eine Struktur rein, die wir glaube ich so als Zuschauer dann auch nicht so sehen. Hat dann glaube ich auch eine Ansprache gegenüber seinen Mannschaftsmitgliedern und einfach... Ohne, dass wir jetzt immer hin und her springen mit der Meinung zur Hand. Äh, ab und zu, klar, ist er ein bisschen phlegmatisch und äh, Körpersprache nervt, aber ähm, hat, hier, hat hier richtig geliefert und ähm, auch ähm, einige, einige Kilometer wieder abgerissen, sodass der vor am Ende auf 120,2 kam. Fast sieben Kilometer mehr als der Gegner und weit über Liga-Durchschnitt. Also die Jungs sind heiß. Danke, Dieter.
1: Danke, Dieter. Bist ein Champion. <lacht> äh, <ja. lacht> Statement zur Hand. Aaron Hunt, ähm, ich finde das Spiel, also war super, super von ihm, ne? 30 Minuten gut. Aber für mich ist er diese Saison nach wie
0: vor. Kopfballtor macht er, ne? Kann er ja nichts für, dass vorher Leibold im Abseits ja. stand, aber macht er super gegen immer ja. dahin Köpfen, wo ja. die Flanke herkommt, ja. liebe Amateurfußballer, ne? Er macht Hand top Aufsetzer, wäre das erste Kopfballtor seiner Karriere, glaube ich, gewesen.
1: Für mich ist er diese Saison noch zu äh, sprunghaft in seinen Leistungen. Dann kommt Verletzungen hm. hinzu. Also die, die. Ähm, Quote, mit diesen 62%, Prozent, dass wir da gewonnen haben, wenn er auf dem Platz war. Ähm, ist ja auch overall, seitdem er beim HSV war. Und ich finde, diese Saison, man merkt so, ja, immer ein kleines Treppchen runter, so eine kleine Stufe runter. Er kann die Leistung noch bringen, aber er bringt sie für mich nicht mehr so konstant. Also er müsste für ja. mich jetzt erstmal die nächsten fünf Spiele auch auf dem Niveau spielen. Dann würde ich sagen, alles klar. Aber aktuell war es so ja, war ein gutes Spiel, aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten drei Spielen zwei Spielen mal wieder ein schwächeres Spiel folgen. Gerade kam
0: auch eine Meldung, äh vor ein paar Tagen ploppte auf, Hunt will jetzt sich bewusst ernähren. Ja. <lacht> <Aber wahrscheinlich> <lacht> 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 Aaron, Aaron Hunt, 33, hat jetzt gesagt, er will ja. nochmal alles anders machen. Ne? Ja, ja,
1: genau. er, er meinte, er würde jetzt einen Personal Trainer nehmen, weil ja. er häufig muskuläre Verletzungen hätte. <lacht> da frage ich mich, jetzt? lieber Aaron Wirklich? Hunt, ja. mit 33 Jahren fällt dir das auf, dass du so verletzt bist, dass du jetzt mal einen Personal Trainer, also ich weiß nicht, ob die Meldung falsch ist oder ich, ich, ich hoffe, er hat schon... Seit Länger dem 20. Mal. Lebensjahr Beratung. drei ja.
2: Trainer um sich herum, die ihn muskulär und ernährungstechnisch betreuen. Aber das war. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich wow. sagen, ich fand es geil, wie du eingeleitet hast: Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich finde es auch genau richtig, dass wir mal so ein paar Spieler herausheben. Eben nicht dieses glatte, ja, die ganze Mannschaft ist immer nur gut oder die ganze Mannschaft ist schlecht, sondern man kann auch ruhig mal Spieler herausheben. Bei Hand mache ich mir schon ewig Gedanken und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn der Typ, ich würde den Typ gar nicht mehr an seiner eigenen Leistung messen, die muss natürlich in einer Range sein. Ja. Ich würde den Typen daran messen, wenn andere Spieler, und anscheinend ist die Statistik deswegen so, deswegen ein bisschen weniger Last auf ihren Schultern haben und sich ein bisschen mehr auf ihre Leistung konzentrieren können. Also die Mannschaft dadurch besser funktioniert. Guter Punkt. Dann würde ich ihn aufstellen, sofern ja. die Leistung noch vertretbar ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist er glaube ich schon ersetzbar. Also
0: ich bin mir sicher, dass, dass, es, dass ich die anderen Spieler besser fühlen, wenn er auf dem Platz ist. Weil einfach okay. eine gewisse Beisicherheit gibt, immer eine Option mehr, auch unter Druck, äh, nimmt dann vielleicht auch so eine kommunikative Last. Also wenn ein Spieler dafür
2: sorgt, dass fünf andere Spieler fünf bis zehn Prozent mehr aus sich rausholen können, weil sie einfach mehr auf sich fokussiert sind, dann äh, ist das sicherlich ein Spieler, den man ausstellen sollte.
0: Wie sieht es eigentlich aus, Kai, ähm, jetzt, wo wir uns langsam auf die letzten Prozent dieser Folge zubewegen, wilde These von dir noch heute? Hast du dir was überlegt?
2: Ja, ja, natürlich. Ähm, die wilde These geht dahin, dass der HSV äh, ein, leider im Moment ein leichtes Stürmerproblem hat und äh, man mit Lasogga telefoniert hat, <lacht> ähm, ihn allerdings nur gefragt hat, äh, wen er denn so empfehlen könnte in der Winterpause noch, äh, wie man da preiswert holen könnte. Denn
0: Bobby Wood ist keine Option. Nein,
2: er hat jetzt, glaube, er hat jetzt
0: 60 Minuten gekriegt, 13 Ballkontakte, 0 äh, Torschüsse
2: es ist gemein, der Anspruch ist einfach unglaublich hoch. Hintersee hat das bisher, finde ich, jetzt nicht katastrophal gemacht. Ey, warte irgendwie... mal, was heißt der Anspruch ist hoch? Wir sind in der zweiten Liga, also nicht, dass wir irgendwie in der Champions League sind und du musst
1: sofort reinkommen und funktionieren. Wir spielen gegen Dresden. Da du mal <lacht> irgendwie davon ausgehen, dass man zumindest
2: 10 von 16 ja, Minuten Hat gut gerade spielt. recht, hat gerade recht. Ähm, dann muss man neun holen, weil dann war es zu wenig bisher von Hintersee und Wood. Das ist eine klare Aussage dann. Hinterseer, ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt,
0: ja, vier Tore, Torschnitt okay. Äh, Harnik <lacht> hat sich da jetzt auf der Seite auch ganz gut gemacht ist natürlich noch eine Alternative, aber ich sehe es auch so. Wir haben ja schon mal mit Gregoritsch geliebäugelt, aber das ist natürlich dann wahrscheinlich nicht umsetzbar. Ähm, trotzdem.
2: Aber wir reden ein, einer die ganze Zeit, noch? dass irgendwas fehlt und wenn das der entscheidende Step ist, um dann den Unterschied am Ende zu machen, um dann vielleicht fünf Tore mehr auf dem Konto zu haben, die dann den gesicherten Aufstieg äh, sichern, dann musst du da jetzt mutig investieren. Also
0: ich sage nur mal so so zwei Namen, zum Beispiel äh, Vogelsammer und äh, Klos von Bielefeld, die machen schon alleine eine Ganze Menge weg. Ja. Mit, der, mit der Präsenz, äh, Abschlussstärke. Als auf, ne? genau. genau. Also, äh, das Bielefeld keine Übermannschaft, genau. aber die machen halt dann einfach ja. die Buden. Genau. Und, äh, das fehlt so ein bisschen. Einer, der auch mal also aus dem Gar-Nichts ja. einmacht. Ne? Also das, das hat auch Hinterseher bisher noch nicht so richtig ja. gemacht.
3: Ja, ähm, Hacking meint ja auch über ähm, sehr das hat er ähm, zu Beginn der Saison deutlich besser gemacht, dass er die Bälle vorne festgemacht hat, dass die Spieler nachrücken konnten und den nach links und rechts verteilt hat. Ähm, er hatte jetzt häufig Szenen, wo er den Ball leicht wieder vertändelt hatte, Fehlpässe vorne gespielt hatte und ähm, er weiß nicht, woran es liegt ähm, und er hofft, dass Lukas wieder auch in diese Frühform, die er schon hatte, wieder
0: zurückfindet. Also da hat Hanik äh, quasi geilere Stürmerbuden gemacht. Wenn ich zum Beispiel genau. an das äh, Tor denke, ich weiß gar nicht, gegen Stuttgart, glaube ich ein spätes Ding, wo er dann noch diese Frenge so leicht, leicht abfälscht. Genau. So. Das sind halt die Dinger, ne? die, genau. wo du dann wo die, du da die Bälle musst, scharf, auch, musst. auch das Abseitstor, tor äh, was dann irgendwie ein Schnürsenkel abseits war, äh, eben auch so ein klassisches Ding. Äh, hat Hanik im Moment ein kleines bisschen mehr als Hinterseher und er wird auch woanders auf dem Feld gebraucht. Deswegen Bob, äh, Bob, ist ja schon Bobby Wood äh, momentan fällt weg als Alternative. Da muss man echt mal überlegen, äh, wer da ähm, wer da helfen könnte. ideal Was wäre so das Ideale? Ich finde so ein junger... Ähm, ja, ich hätte. Winsheimer. Ich hätte, vom einen, Ding Winsheimer, äh,
1: ich hätte einen, einen alten, aber ich hasse ihn. <lacht> Max Kruse zum Beispiel. Ah, gut, bei Gala
0: verdient sich dumm und dämlich. Ja. Ja, ja, ich
1: kann ihm nicht. Ich sag jetzt mal so: so, so einer wäre natürlich halt geil, irgendwie. Ja. Äh, Anfang 30 äh, und ist vielleicht unzufrieden im Ausland, nochmal zurück. Kann mal eine Saison oder Rückrunde gut spielen, aber es halt mit Bremen und Pauli ist, ist, soll zur Hölle fahren. Er ist, ist glaube ich, gar nicht bei, bei Gala. Ja. Ja, aber diese richtig scheiße, ne? Hast du ja, mal er Cup fühlt gesehen? sich aber wohl. Läuft <lacht> <le> <lacht> <leucht lacht> aber wohl <lacht> gerade gut.
3: Die spielen um den Titel mit äh, tatsächlich diese Saison, aber ist auch egal. Interessiert nicht? mich ja. wirklich die, oh, genau. die Super also, wir, wir brauchen aber, Wie du ja. sagst, du hast das Format schon gut umschnitten, dass du so einen brauchst, der eigentlich seinen
0: Zenit überschnitten ist. Was <lacht> ihr da gerade gehört habt, mach nochmal bei uns. Mach nochmal, was du gerade gemacht hast. Das ist bei uns Bart.
3: <lacht> wir brauchen, wie Gato das schon richtig äh, umschn äh, umschnitten hat, jemanden, der so überleicht über den Zenit ist, 32, wenig Geld und nochmal zum ähm, fast noch noch... Findet ihr noch so ein Oldie? Ja,
2: Ich, sag's ein ehrlich, Jahr. Wirklich, ich es stimme geht nur auch. halb zu. Also wir brauchen jemanden, der auf jeden Fall mal aus einer anderen Kategorie kommt als die Kategorie Stürmer, die wir jetzt haben. Aber wenn wir, selbst wenn wir jetzt ja. ohne ihn auskommen, kommen wir nächste Saison nicht mehr ohne diesen Stürmer Aber mit extra klasse die, auch Mein aus.
3: Ansatz war jetzt nur, Entschuldigung, dann kannst du gleich weitermachen, ja. das, es, es sind ja Wintertransfers, da kriegst du nie die richtig geilen, die sind nie auf dem Markt im Winter. Und es geht ja jetzt nur darum, dass du dieses nächste Halbjahr überbrückst und dann im Sommer dir schon mal langfristig einen ausguckst, wo, ob man für Jungen ja. wenig. Aber die, einen, die,
0: die äh, gucken ja auch auf sich und versuchen das Beste rauszuholen und du wirst keinen für, mit einem Halbjahresvertrag kriegen. Ähm, deswegen musst du ein bisschen Perspektive schon denken, finde ich. Sonst hast du äh, ja, okay. die ewigen Bankdrücker. Ja. Claudio Pizarro. Ja, aber also... So, da, da, das wäre noch eine Kategorie. Aber eigentlich, also meine Idealvorstellung wäre wirklich ein junger, hoffnungsvoller, der vielleicht in der dritten Liga ein bisschen, bisschen was, was getroffen hat und dass man dem dann mal Einsatzzeiten gibt ja. einfach.
1: Ja, das wäre Fiete Arp zum Beispiel.
0: Puh, da... Ganz schlimm natürlich, so mit Verletzungen und so, was sich da abspielt, aber und dem muss Menschen man jetzt mal Zeit kriegen, geben. es ja. wird
2: eher in die Richtung gehen, ihr habt bold ja alle noch besser kennengelernt als ich, in die Richtung, dass er jemanden holt, der sofort funktioniert. Also das ist ja seine Handschrift, er, braucht jemand, er wird jemanden holen, der in der zweiten Liga funktioniert.
1: Ja, ich würde es ja zum Beispiel auch so machen, mit aller Macht jetzt aufsteigen. Und was bringt mir jetzt klar. so ein, äh, rein theoretisch, ein vita Ab oder irgendwie so ein, so ein Talent? Nee,
0: aber ich sage gar nicht, aber so ein... Also ich sehe es auch so, jemand der sofort funktioniert, aber dann nimm doch jemanden, der in der dritten oder meinetwegen auch vierten Liga äh, funktioniert hat, der einfach weiß, wo das Tor steht und, und die Dinger reinmacht, weil du wirst jetzt keinen gestandenen Zweitligaspieler, Zweitligastürmer in der Winterpause verpflichten können, das ist einfach nicht, nicht realistisch so, also wo, wer, ja. wer wär's, wo, wo würdest du ihn
1: herkriegen? Ja, halt irgendeiner, der irgendwie unzufrieden ist, ne? also Oder der nochmal zur EM mit will oder <lacht> der irgendwie in Russland spielt, aber keinen Bock mehr auf Von Russland Von der Dritten hat. in die zweite Liga und dann zur EM. Ja. Ja, dann kann ja auch Erstligaspieler sein, so. Also, okay, ja. Du sagst, und, okay, anderthalb ja. Jahre Vertrag beim HSV, wenn wir aufsteigen, kriegst du irgendwie wieder zwei Millionen oder so. Können wir
0: mal ein bisschen an die Community auch weitergeben. Ja. Falls ihr da Ideen habt, wir, wir leiten das dann auch nochmal direkt weiter an den HSV. Wenn ihr, wenn ihr Stürme noch äh, habt die in dieses Anforderungsprofil passen, ähm, gerne dann wieder bei Facebook ein bisschen mitkommentieren. Wir werden auch die Folge hier wieder promoten, da könnt ihr einfach drunter schreiben. Äh, ich glaube auch in der oder beim bei den Außenverteidigern wird auch nochmal geguckt. Äh, vermutlich genau, mal ein bisschen ähm, intensiver, wenn sich da was ergibt.
3: Also es soll wohl noch äh, in der Winterpause nach Möglichkeit ein rechter Verteidiger folgen, weil ähm äh, Naray macht das äh, relativ gut, aber man möchte wirklich jetzt nicht nochmal an diese Bredouille kommen, dass du wirklich nur mit einem jetzt dort hinten arbeitest, sondern dass du wirklich mal einen gelernten Rechtsverteidiger dort aufbieten kannst für die Rückrunde.
0: Wir schauen nach vorne. Der HSV spielt am Freitag gegen Osnabrück. Ähm, falls ihr im Auto seid, unterwegs seid, ich habe Sendungen und werde quasi wie im Stadion äh, bei Radio Hamburg berichten. Ansonsten natürlich viel Spaß beim Glotzen. Äh, ja, die typico quote das schon analysiert. Ja, klar. Ich tippe 1,7. Ist nicht schlecht. 1,75 auf Auswärts-Sieg HSV. Aber das ist natürlich echt wenig Geld für ein schwieriges Auswärtsspiel. Ohne dass ich jetzt Osnabrück gut kenne. Aber die haben. die <lacht> haben. Will sie nicht stark äh, reden. Äh, ja. Nee, aber die haben. Die haben. Die, 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 die an, der, an der alten Brücke oder wie das heißt. Stuttgart wie? haben sie auch geschlagen. Von Stuttgart 1-0 geschlagen. Stuttgart schon nicht schlecht. Und äh, Osnabrück traditionell schon eine, eine Auswärtshölle, sag ich mal. Ja am Freitagabend, ne, Osnabrück, aber eine jetzt mal, ähm, die ja es das also Zeit,
1: dass wir wieder in die erste Liga kommen und sagen, irgendwie in Dortmund ist es schwer zu spielen oder so. Osnabrück, also es wird deutlich Auswärts anders als jetzt gegen die bisherigen
3: sind. Auswärtsgegner, weil Osnabrück hat schon jetzt auch unter diesem neuen Trainer Daniel
0: <lacht> Ich, ich denke immer noch, dass Pele Wollitz, aber, ja. <lacht> aber wahrscheinlich auch schon seit ein paar <lacht> ja, Jahren in
3: der ja. vierten Liga, ne, aber Daniel Thun, der Trainer bei Osnabrück, der hat ähm, bisher einen sehr offensiven Fußball spielen lassen, das wird jetzt mal anders sein, dass der HSV in dem Fall nicht auf eine Elf trifft, die sich hinten reinstellt. Das Haute. Problem
0: ist, Halt, dann, also, die Stimmung ist ja wirklich da ganz gut. Ich weiß, das heißt irgendwie die neue alte, alte Bremer Brücke. Brücke. Bremer, Brücke an der Bremer Brücke. Ja, genau, genau. Da ist es eben so: die stellen sich alle hinten rein und werden natürlich dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als die Hälfte der Zweikämpfe gewinnen. Das heißt, bei jeder zweiten Zweikampfsituation äh, tobt das Stadion, als hätten sie ein Tor gemacht. Das heißt, das wird schon. Äh, wird schon von der Stimmung anspruchsvoll, aber dann ist eben die berühmte Herausforderung, das Stadion leise zu spielen äh, und dann auch schnell gesagt, ja. schnell eine Bude äh, irgendwie äh, zu machen. Jetzt Kinsombie. personell ein bisschen besser aufgestellt. Genau, Kinzombie ist jetzt im Kommen. Äh, äh, Hacking hat auch gesagt, Zombie jetzt einmal die Wintervorbereitung nochmal unverletzt mitmachen und dann werden wir nochmal einen ganz anderen Spieler kennenlernen. Wir wollen ihn jetzt auch gar nicht... Weiter, wir sagen ja immer, ja, das Potenzial ist unglaublich und so. Wir warten jetzt einfach mal ab, was passiert. Kinsombi auf jeden Fall spricht für ihn, dass er immer äh, vorne mit reinläuft, auf diese zweiten Bälle lauert, diesen Weg geht und Bock auf Tore schießen hat. Und ähm, ja, wer weiß, ob wir da noch ähm, einen ganz anderen Spieler nochmal kennenlernen.
1: Zwei Sachen habe ich noch. Äh, und zwar einmal habt ihr bei äh, Instagram vielleicht gesehen, HSV, meine Frau heißt mir da. Ähm, da waren wir Gestern im HSV-Stadion. Äh, und da hatten wir irgendwie so ein Projekt und wollten es ja noch auflösen, quasi äh, irgendwie mit den Goldkirchen. Aber es war ganz interessant. Da waren wir unter anderem auch im Innenraum äh, vom Stadion und durften einmal ganz kurz irgendwie so uns die, äh, die Innenbereiche und Kabinen anschauen. Also ich kann euch sagen, aus erster Hand, die Geschichte ist erstligareif. <lacht> Den Spielern geht es nicht schlecht mit äh, ihrem Spa-Bereich und so. Also es war ähm, sehr, sehr interessant. Beschreib mal, wie, also wie muss man sich das vorstellen? So Whirlpool oder? Ja, so ein, äh, so
0: ein, so ein Whirlpool halt. Kabinensitze wahrscheinlich auch so gefühlt Pilotensitze, ne?
3: Nein, tatsächlich nicht. Mhm. holzschränke -mäßig ganz, also sehr schlicht gehalten. Okay, das ist ja sogar ein bewusstes Statement yeah. dann, ne?
1: Ja, sehr schlicht, aber dann lagen halt so die ganzen Schuhe da. Fußballschuhe, Stutzen. Stutzen. Alles wird natürlich dann weggeräumt. Da brauchst du natürlich als Spieler das nicht wegräumen. Dann gab es einen so äh, einen so Raum, war quasi wie so ein äh, wo, wo, wie so ein Skikeller, wo aber die ganzen Fußballschuhe, dann waren halt noch genauso gerochen. Da waren halt nur so die alten Schuhe, die geputzt werden. Dann gab es einen, so einen, einen Trainingsbereich, also ein großes Fitnesscenter. Äh, dann gab es auch noch einen, äh, ja, so einen Spa-Bereich, wo halt mit Sauna, mit äh, Ermüdungsbecken, mit äh, Whirlpool oder Kältebecken. Und ähm, also es war alles auf einem Haufen und war schon sehr, sehr, im Trainerbüro gab es da noch. Und äh, Taktik-Tafel
2: natürlich auch.
0: Habt ihr, ja. äh, habt ihr Dieter eigentlich mal die Hand
1: geschüttelt auch noch, oder? Ja, von der Ferne habe ich ihn gegrüßt. Ne? Ja. Ja. Aber
2: da lacht mein Herz, weil das zeigt doch einfach, wie geil ist es ist beim Hamburger SV zu spielen und wenn das ein Spieler anders sieht und denkt, der Druck wäre hier zu hoch und alles, dann ist er hier fehl am Platze.
1: Na, so. Apropos Dieter, ähm, noch eine Empfehlung, ich glaube, wir haben ihn alle gehört, den Podcast. Ja, richtig. Äh, kann ich euch nur sehr, sehr ans Herz legen, bei Phrasenmeer ist Dieter Hacking zu Gast. Mhm. Es ist äh, eine Stunde 40, geht die erste Folge, die zweite Folge kommt wahrscheinlich diese Woche, denke ich mal, online. Und äh, es war echt, äh, also ich Nachdem ich den gehört habe, habe ich Dieter wirklich von, vom Herzen einfach nur das Beste gewünscht, irgendwie, weil er echt so ein cool, also guter, emotionaler, auf dem Boden gebliebener Mensch ist und ähm, haut da richtig coole Anekdoten und Insider raus, auch aus seiner Zeit in, äh, in, in äh, Gladbach, wie das alles abgelaufen ist und äh, wie er junge Spieler sieht und so weiter und so fort. Also, das ist eine absolute Empfehlung. Danach äh, seid ihr quasi mit Dieter Perdue.
0: Also nochmal ein kleiner Cross-Teaser auf äh, den Phrasenmeer, äh, das ist der Bild-Podcast ähm, und ja, da kann man sich auf jeden Fall nochmal gut weiterbilden als HSV-Fan, was wir alle sind. Dann würde ich sagen, uns irgendwas wolltest du mir gerade noch sagen, kannst du ruhig...
3: Ja genau, äh, für alle neuen Hörer und die, ähm, die es noch werden und äh, schon sind, ähm, wir sind am 6.12., wir haben es letzte Woche schon einmal gesagt, auf dem Volksparkett vor dem Heimstück gegen Heidenheim, wo ihr nochmal zu unseren Stimmen die Gesichter kennenlernen dürft und äh, ja, seid herzlich äh, willkommen. Eine, eine, ein absolutes
0: radio nogo
3: go <lacht> ihr dürft uns <lacht> endlich mal ihr kennenlernen. Könnt uns, ihr könnt äh, äh, die Gesichter äh, zu den Stimmen äh, kennenlernen ja. und ja, kommt gerne vorbei auf ein kleines Bierchen, unterhalten wir uns ein bisschen vor dem Heimspiel und äh, nur das nuda Nur das ja, ja, Schnattern
0: wir uns mal richtig an rein, ne? Freitagabend. So sieht's aus. Also, dann <lacht> äh, danke fürs Zuhören. Wir äh, hoffen, wir behalten das mit diesem Dialog bei und dem Feedback. Äh, meldet euch gerne, falls ihr irgendwas äh, zur Folge zu sagen habt oder generell was loswerden wollt. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche. Bis dann.